0: 二零零九年十二月，一款游戏火爆全球，它的名字叫做《愤怒的小鸟》。火红色的身躯通过弹弓弹向猪猪，用自杀式的攻击来保卫自己家园。各式各样的特殊能力让人目不暇接。看到游戏火爆后，又推出了电影，搞笑且热血的风格一时间吸粉无数，让留言终结者不禁想到了一则传说。留言说，有人想偷渡入境。所以做出巨大的弹弓，能让他们弹射两百码，越过围墙，还能够精准地落在对面的垫子上。听说还能提供家庭服务，最多一次能弹射四人。这则留言来自人肉炮弹恐怖的悠久历史。一八七零年起，人们开始把自己装进炮弹发射。这是真的能这样偷渡入境吗？大家好，我山哥。要破解这则留言，终结者首先要复制超大弹弓，得能把至少一百五十磅重的人弹射到二百码以外。照例，先从小规模测试做起。以此得到数据，再制作全尺寸弹弓、标靶、弹弓高速摄像机。杰米、亚当实验道具全部准备就绪，二人开始回忆童年。亚当一发入魂，正中靶心。杰米拖把零分。他们发射的钢珠速度高达时速八十英里，竞赛级弹弓的速度甚至是前者的两倍，所以还有很大的改进空间。松紧带、减震锁、弹力绳和橡皮筋等等。现在规模扩大。把检视升降平台改装成中程弹弓，亚当要让投掷物重量精准到一公斤，好让他们较容易看到弹射测试的结果。哥俩搭配干活不累，设备方面很快达成标准。将中程弹弓移动到停车场看看效果。先登场的是一公斤军用弹力绳和一公斤投掷物，检视升降平台调整至四十五度的最佳弹射角度。杰米标出释放点来决定后拉空间。第一回合，军用弹力绳弹出六十七英尺，接着用标准减震锁来测试。第二回合弹出了四十三英尺，第三回合的实心弹力绳三十八点五英尺，第四回合手术引流管，为了能释放它的全部潜力，向后拉了十四英尺，是其他绳索的两倍，张力三十七磅，高速摄像机拍到的加速度将近每秒一百英尺，超过了减震索的两倍有余，比军用弹力绳还快百分之三十三，弹射距离也是军用弹力绳的两倍，表现非常优异，但规模加大后，或许得用六根引流管后来两百英尺。这需要的条件太高了，他们还得搞清楚一件事儿才行。让绳索长度和数量加倍，才能让威力增加。那若是投掷物的重量加倍，还能抛那么远吗？试试两公斤的球，二十七点九英尺；半公斤的球，一百零四英尺；一公斤的球，至少二百三十英尺。全累打，结合所有测试得到的数据，得出结论：只要把绳子数量加倍，就能得到把绳子加倍相同的投掷距离。简单来说，就是长度不够，数量来凑。那么就可以用手术导流管来做全尺寸测试了。终结者做出了一个应力检测器，材料包括量尺、量重计、叉车以及10英尺长的一英寸手术导流管。用叉车拉动导流管，检测出结果。10英尺引流管拉到60英尺会断裂，比例为6比一，断裂强度约150磅。也就是说，安全后拉长度是50英尺。还要再弄清一个数字。要多少根导流管才能将人射出二百码？一个加工后的保龄球重量能达到八公斤，约为假人老兄的十分之一。加工过程很简单，将保龄球钻洞，再灌入铅即可。随后终结者带着充足的绳索来到橄榄球场，亚当每隔五十英尺做一个标记，测量距离。为了确保球门柱能承受拉力，他们首先用一英尺的导流管配上两公斤的球，弹弓来了个回力弹，吓坏了杰米。这危险程度极其之高。杰米在球袋上加上一个固定链，卡住了球，导致其没飞出去又弹了回来。赶紧设置个自动弹射装置来保住小命，有安全栓和遥控启动，确保不会出现意外。第二次发射很成功，投掷物落地距离为205英尺。下面加倍管子数量和投掷物重量，两侧各两条引流管，配上八公斤的保龄球。结果保龄球被球袋绊住，只飞了二十一英尺。杰米发挥手工技能，临时编了个球篮，再次发射。这次更拉胯，球弹回来把摄像机都给砸掉了。再换上摄影机袋充当球袋，杰米赶紧向大家强调安全作业要做好，这才开始第三次测试。终于成功发射出去了，飞了77英尺。现在得到的数据已经足够建设真正的弹弓了。亚当认为，从成本和物理学来讲，把人抛出两百码有些太荒唐了，足足需要一万两千磅的拉力，所以还是以人肉炮弹的世界纪录为目标。杰米提议用两座无线电塔搭成 V 字形弹弓靶，用一排铅索加以稳固支撑。说起来简单明了，做起来那可是相当困难了。首先把七百美元的无线电塔组装起来，还得改造很多地方来安装绳索。亚当负责弹弓的制作，杰米则忙着建造全尺寸人肉炮弹的弹袋建造过程不多赘述。造好之后，终结者来到一块岸边荒地，在此架起巨型弹弓，来试着把碰撞测试假人抛出二百码。不过，真的结果还是要试了才能确定。雇佣长臂吊车立起四十五英尺高的弹弓把，说这是全世界最大的弹弓架，一点也不夸张吧？固定绳索的位置是个难题，他们要能支撑住弹弓把。还不能挡住弹弓的弹道。前两条铅索被焊接固定在废弃铁轨上，第三条铅索来确定角度是否正确。亚当拉紧第三条铅索时，问题发生。铅索所组成的三角形不够大，非但没起到支撑作用，还把支架给拉倒了。唯一的解决办法就是让两条铅索在弹弓前交叉，但这两者都不一定能成功。如果它飞得不够高或者不够快，一旦撞上铅索，整座弹弓靶就可能应声倒塌。两座无线电塔很快搭建起来，亚当开始吐槽了：这么大的弹弓不可能架在拖板车上，人一抛过去就开走，避免被边境巡警逮到。吐槽归吐槽，面对自己亲力亲为的劳动成果，杰米和亚当还是非常激动的。现在只剩一个问题需要解决：固定老兄，不让他掉下来，还不能在发射时卡住。趁着哥俩想办法，制作小组前来设立假想的美加边境。他们统一认为流言过于荒唐，不可能实现。就连杰米·亚当也不认为能成功。好在二人的主要目的也是在这儿，这可是全球最大弹弓，有什么比这个更酷呢？人肉炮弹的世界纪录是二百零一英尺。托瑞认为想达到这个目标都很难。上次的钓竿投石器才抛出九十英尺，浣熊火箭的十磅黑火药才把老兄轰出八十英尺。明朝太空人流言实验时，老兄甚至被烧成了一根黑炭。这要命的苦差事也不什么时候能退休。先用五十五磅重的苏西试试火力。亚当冒险爬上一座无线电塔，装摄摄像机。安全起见，假人要留在原地，等着吊车把手术引流管拉上弹弓把顶端，确定能发挥出四千磅的张力。托瑞与格兰负责后拉吊车的驾驶。真人弹弓的实验终于要开始了。然而，在杰米指挥吊车时发生意外，一条牵索断裂了。但杰米迅速评估状况后，决定继续实验。吊车就位，倒计时三秒，发射。苏西被抛出了132英尺，和凯利预估的距离竟然一模一样。预言家现身了。再看看苏西被摔的那叫一个惨，别说活命了，能留个全尸都算祖坟冒烟了。费了点功夫，重新拉紧松脱的铅索，并增加一些额外的保险，在天上一对铅索。凯利与格兰则是把苏西的形态做了些改变。他们认为以胚胎的姿势会飞得比较远。这意思没练过瑜伽，还不能偷渡了。一切准备就绪，第二轮实验开始。这次的吊车后拉很成功。亚当一声令下，弹弓发射，苏西挂在弹道上，直接原地降落。缩小座椅空隙，避免卡住假人。第三次发射来了个屁，用来拉近弹弓绳的缆绳断了，吊车拉动距离超过了他的断裂张力。第二回合修补迅速完成。第四次发射测试启动，一百二十八英尺，高速摄像机显示苏西滑了下来，所以没有获得全部推力，真难啊！日落前只来得及做最后一次弹射了。老兄的替身兰迪上场，亚当对蛋弹稍作修改，让兰迪做高一点。最后一次发射，启动，<音>终于成功了，投掷相当远，一举越过边境，飞入美国领土。洛不洛在床垫上已经不重要了。实际上，这次兰迪依旧是滑落出蛋弹，没有受到全部推力，但这足够让终结者兴奋了。他们打破了人肉炮弹的世界纪录，足足达到了二百一十一英尺。本期留言终结者用亲身实验证明了，用巨型炮弹帮偷渡者越境太荒唐了，绝对不可能。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。